0: Ok, nós vamos então abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dando sequência à exposição desta carta. Paulo diz assim, Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Todas as cartas do apóstolo Paulo possuem um grande equilíbrio entre... Doutrina e vida, entre ensino e prática. Nesta carta aqui, não é diferente esta metodologia do apóstolo Paulo. Nos três primeiros capítulos, Paulo tratou da doutrina, ou seja, da nossa riqueza em Cristo. Agora, nestes três últimos capítulos, 4, 5 e 6, Paulo não vai tratar de doutrina, Paulo vai tratar de dever. Quais são as nossas responsabilidades em Cristo? A palavra-chave agora desta segunda sessão é a palavra andar. Já que recebemos a graça de Deus, já que estávamos mortos e recebemos vida, já que éramos escravos da carne, do mundo, do diabo e fomos libertados, já que andávamos divididos e inimizados uns com os outros, e pela morte de Cristo, o muro da inimizade foi quebrada, e fomos aproximados e reconciliados uns com os outros, e ambos com Deus. Agora precisamos andar de modo digno desta vocação com que fomos chamados. Nesta sessão, de 3 a 6, capítulos 3 a 6, Paulo volta-se da exposição para a exortação daquilo que Deus fez por nós, para aquilo que devemos ser e fazer para Deus. Paulo ensinou e orou pela igreja. Agora Paulo exorta a igreja. Vejam vocês que é, a instrução, a intercessão e a exortação precisam sempre caminhar juntas na vida, na vida cristã. E agora você para um pouquinho e Paulo começa a dizer, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E Paulo começa a olhar aqui a sua prisão como uma oportunidade de abençoar a igreja e não como um motivo de se entregar à autopiedade. E Paulo se define não apenas como prisioneiro de Cristo, mas também como prisioneiro por amor a Cristo. Ele não se sente prisioneiro de Roma, ele não se sente prisioneiro de César, ele entende que quem conduz a sua vida é o próprio Cristo. E, portanto, ele se chama prisioneiro de Cristo. Mas ele também é prisioneiro por amor a Cristo, porque é a causa do Evangelho que o levou à prisão. A sua fidelidade à sua missão que o leva à prisão. Isso me faz lembrar de John Bunyan, na cidade de Bedford, na Inglaterra, no século XVII. Aquele período foi um período muito turbulento para os puritanos na Inglaterra. E John Bunyan foi preso exatamente por não abrir mão de pregar publicamente o Evangelho de Jesus Cristo. E ele foi lançado na cadeia. E John Bunyan era um homem pobre. A sua filha primogênita era cega. Nasceu cega. E ele é lançado na prisão exatamente quando essa menina tem por volta de 10 anos de idade. Ele ficou 12 anos na prisão. E várias e várias vezes lhe foi levada a proposta, deixe de pregar em praça pública e você estará livre. E muitas vezes nas grades da sua prisão ele via sua filha cega, desamparada. E aquilo quebrava o seu coração. E ele disse, eu não posso abrir mão da missão que tenho. Eu não posso deixar de falar deste evangelho que me cativou e que me transformou. Ele não era apenas prisioneiro de Cristo, mas ele era prisioneiro por amor a Cristo. Paulo começa dizendo, rogo-vos, pois eu prisioneiro de Cristo. Paulo nos ensina aqui, ele está fazendo um clamor veemente e não um pedido indiferente à igreja. Essa palavra rogo é uma palavra extremamente forte é um grito é um clamor para vivermos para a glória de Deus se você perceber a ênfase lá no Velho Testamento era a seguinte se vocês me obedecerem vocês serão abençoados a bênção era a consequência da obediência mas agora no Novo Testamento poderíamos dar uma nova ênfase eu já tenho abençoado vocês, agora em resposta ao meu amor e graça, obedeçam-me, este é o clamor de Paulo, nós já fomos abençoados com toda a sorte de benção em Cristo, e Paulo diz portanto, rogo-vos pois irmãos, que andeis de modo digno, da vocação a que foste chamados. E é muito importante, talvez a palavra mais importante desse verso é a preposição de ligação, a preposição pois. Vejam vocês aí. Esta preposição pois é a ponte entre a doutrina e a prática. É a ponte entre o ensino e a vida. Paulo está dizendo, eu estou clamando a vocês para viverem uma vida de piedade de santidade. Exatamente por aquilo que Deus já fez por vocês. Rogo-vos, pois. O que, é que Paulo está querendo ensinar aí, irmãos? O que Paulo está fazendo é atrelando doutrina com vida. A vida é consequência da doutrina. A doutrina é a base da vida. E é muito triste que nós estejamos vivendo um período na história da igreja onde as pessoas não suportam nem ouvir a palavra doutrina, talvez porque não entendam o que, seja, o que seja doutrina. O que é doutrina, na verdade? Doutrina é o conteúdo de tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Se você não gosta de ouvir o que Deus fez por você em Cristo, então você realmente não gosta de doutrina. Porque doutrina é o conteúdo da verdade revelada de Deus. Da cerca daquilo que Deus fez por nós. E Paulo então está ligando doutrina com vida. Houve um tempo na história da igreja, no século XVII, que algumas pessoas diz, diziam o seguinte, nós não queremos saber de doutrina, nós queremos saber apenas de vida. Isso gerou o chamado pietismo na igreja. Eles estavam cansados de um outro extremo. O extremo de uma doutrina Divorciada da vida Uma doutrina fria, engessada, gelada Apenas para o intelecto E eles então disseram o seguinte Nós vamos jogar a doutrina fora Nós só queremos experiência, nós só queremos vida Sabe o que, que geraram? Geraram um misticismo Geraram um experiencialismo Completamente falso Porque não há experiência Sem estar firmada na verdade a genuína experiência, ela brota da verdade e a verdade é a doutrina. Paulo ensina agora que o nosso andar cristão deve refletir a vida de Deus. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamado. O que significa andar de modo digno? Essa palavra digno é muito forte na língua grega, porque ela traz a ideia de uma balança de dois pratos. Onde num lado da balança, num prato da balança, você coloca a vida de Deus. No outro prato da balança, você coloca a sua vida. Andar de modo digno é ter equilíbrio nos pratos da balança. Onde você equilibra a vida de Deus com a sua vida, a sua vida com a vida de Deus. Andar de modo digno nada menos é do que viver o mesmo estilo da vida de Deus. É imitar a Deus como filhos amados. É não se contentar com um patamar inferior a esse. Imitar o próprio Deus. Mas meus irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos olhar agora, que a ênfase de Paulo, neste parágrafo lido, é a ênfase da unidade. E quais são os elementos fundamentais da unidade cristã? Em primeiro lugar... Paulo começa a tratar sobre a graça da unidade nos versos de 1 a 3. E Paulo está falando de unidade, não de uniformidade. Unidade é algo interno. Uniformidade é algo externo. Uniformidade é algo produzido em nós por Deus. Uniformidade unidade é algo produzido em nós por Deus. Uniformidade é aquilo que é pressionado pelo homem. Esta unidade nem é algo mecânico, é algo orgânico. Não é algo externo, é algo interno. Não é algo produzido pelo homem, mas é algo realizado pelo próprio Deus em nós. E nós precisamos entender aqui alguma coisa muito importante. Hoje, mormente depois da década de 60 para cá, começa a se falar no chamado ecumenismo. E o que é o ecumenismo? O ecumenismo é uma palavra hoje tão comum, que sempre que eu recebo um jovem um, pedindo um culto de formatura, diz, pastor, nós gostaríamos de fazer um culto ecumênico na sua igreja. E então eu pergunto, mas o que é culto ecumênico? E a pessoa, não, nós gostaríamos de fazer um culto aqui. Porque já se cunhou essa expressão de culto ecumênico. Mas a ideia ecumênica era exatamente a partir da década de 60 a levar a efeito pelo próprio catolicismo romano é de que nós deveríamos abrigar debaixo da umbrela do guarda-chuva do romanismo todas as demais denominações que surgiram a partir da reforma. O que significa, então, ecumenismo? Sabe o que significa o que está por trás do ecumenismo? Não vamos discutir doutrina, doutrina nos divide vamos falar de amor, amor nos une, nós não podemos falar de doutrina, doutrina é algo que separa as pessoas, que divide as pessoas, que coloca uma pessoa contra a outra, então não vamos falar sobre isso, vamos pregar apenas o amor, a experiência nos une, a verdade nos divide, e meus amados irmãos, nós nunca poderemos falar de unidade cristã sem jungir esta unidade à verdade. Portanto, o ecumenismo é uma balela? É uma impossibilidade? Porque nós não podemos ser um sem atrelar esta unidade à verdade de Deus. Por isso Paulo diz no verso 3 o seguinte, olha aí por favor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Paulo não está dizendo para criar a unidade do Espírito, porque a unidade do Espírito não se cria pelo homem. Ela é criada pelo próprio Deus. Quando você crê no Senhor Jesus, você se torna um com todo aquele que creu no Senhor Jesus, não importa a denominação que ele esteja, não importa a placa da igreja que ele tem, não importa se ele está aqui ou na China ou no Japão, ele é um com você. Porém, a unidade do Espírito precisa ser o quê? Preservada no vínculo da paz. Deixa eu tentar ilustrar isso. Vamos imaginar que tem uma família. Pai, mãe e três irmãos. Esta família está unida, porque esse casal se casou, tornou-se uma só carne e gerou três filhos. Tem o mesmo sobrenome, tem o mesmo sangue. Mas imagine você, que de repente este marido e esta mulher começaram a brigar. Começaram a brigar. E não conseguiram mais viver juntos. Aí chegaram a um ponto de se divorciar e de se separar por causa da briga. Foi um para o norte, outro para o sul. E a desavença foi tão grande que esses irmãos também começaram a brigar entre si. E um foi para Rondônia, outro foi para Porto Alegre, outro foi, ah, vamos dizer, para Bahia. E esses irmãos estavam tão brigados que eles resolveram nunca mais ligar um para o outro, nunca mais mandar uma carta um para o outro, nunca mais pensaram no outro. Eles estavam tão revoltados com a vida familiar, chegaram até mudar de nome. Eu pergunto para vocês, eles deixaram de ter o mesmo sangue? Aos olhos de Deus, eles ainda são uma família. São uma família. Esta unidade deles ninguém vai conseguir tirar. Ninguém, querendo ou não, eles são uma família. Agora, esta situação é agradável, é boa, é recomendável, em absoluto. O que faltou? Preservar a unidade. Preservar a unidade. O que acontece então? A igreja de Deus, meu amado irmão, é preciso entender isso. Se você crê no mesmo Senhor Jesus, que o seu irmão creu, como é que você pode chamar o mesmo Senhor, estar debaixo do mesmo Senhor e de Cristo, e estar atritado e brigado com o seu irmão por quem Cristo morreu? É isso que Paulo diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você jamais deixará de ser da família. Você vai morar no céu com o seu irmão, se ele, se ele creu no mesmo Senhor que você creu, se ele foi lavado no mesmo sangue de Cristo que você foi lavado, e se ele é habitado pelo mesmo Espírito Santo que você é habitado, você vai morar no céu com ele. Trate então, por gentileza, de conviver em amor e no vínculo da paz. É isso que Paulo está dizendo. Mas como é que nós podemos fazer isso? Aí Paulo lista aqui quatro virtudes que nós temos que ter. Veja o verso 2, diz Paulo, como é que nós vamos andar de modo digno de Deus? Primeiro, com toda humildade. A palavra humildade não era virtude na época que Paulo escreveu esse texto, para os romanos. Pelo contrário, humildade era um defeito moral de um ser humano. Era alguma coisa que descrevia rebaixamento desprezível. Humildade tornou-se virtude por causa do cristianismo. A virtude na época de Paulo era megalopsiquia, o contrário de humildade de mente. E humildade passou a ser a marca do cristão. O próprio Jesus é o um exemplo de humildade. Sendo ele Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso é humildade. Ser humilde, para nós, é colocar Cristo em primeiro lugar, é colocar o outro em segundo lugar, e colocar o eu em último lugar. Isso é ser humilde. Ser humilde não é desprezar você, não, não é isso. Ser humilde é você não pensar a seu respeito além do que convém. E onde convém estar o seu eu? Deixa eu dizer três coisas para nós aprendermos a ser humildes. Primeiro, nós só vamos ser humildes quando nós tivermos conhecimento de quem nós somos. Se você souber que você é homem, estou falando homem agora no termo lato da expressão, você será humilde. Se você souber de onde você veio, quem você é e para onde você vai, você não tem como não ser humilde. Você veio do pó você é pó e você vai voltar para o pó. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Como é que nós podemos ser humildes? Quando nós formos confrontados com a vida de Cristo, à luz das exigências de Deus. Sabe qual é o seu projeto de vida? Isso é igual a Jesus. Ah, mas eu, eu não faço o que o fulano faz. Eu não sou igual o crente beltrano. O crente beltrano não está com nada. Eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Meu filho, você não tem que se comparar com o crente fulano ou beltrano. A Bíblia diz que você tem que examinar a sua vida diante do prumo que é Jesus. Como é que você está em relação a Jesus? Então seja humilde. Como é que eu posso ser humilde? Eu tenho que ser humilde, meu amado irmão, quando eu reconheço que eu sou uma criatura absolutamente dependente de Deus. Ô oh, irmãos, se Deus cortar o nosso fôlego, é questão de um minuto para a gente empacotar. Olha, quem pode se ensoberbecer diante de Deus? Quem? Quem pode empinar o nariz? e Eu sou alguma coisa. Quem? Paulo diz que se você não for humilde, você jamais pode andar de modo digno de Deus. E, a, e aí Paulo acrescenta, acrescenta, uma segunda virtude. Como é que eu posso andar de modo digno de Deus? Eu disse, também com toda a mansidão. O que é, que é mansidão? Mansidão significa que você é lento em insistir nos seus direitos. Você conhece aquele tipo de gente que diz o seguinte, em cima dos meus direitos, só se passar por cima do meu cadáver. Meus direitos. Bate no peito, enche o peito e diz... São os meus direitos, eu estou nos meus direitos. O manso é aquele que abriu mão dos direitos. Sabe o que é mansidão? É aquilo que Abraão fez com Ló. Ele era o chefe da caravana e disse, meu filho, escolhe primeiro. Escolhe primeiro, meu filho. abro mão dos meus direitos. Isso é ser manso. Ser manso, dizia Crisóstomo, é você ter poder de vingar-se do outro e não fazê-lo. Ser manso é estar em pleno controle dos seus sentimentos. Por isso que essa palavra manso foi usada por um animal adestrado, domesticado, que controla e que domina sua língua, seu temperamento, suas ações e as suas reações. Esse é o manso. O que é tremendo é que a Bíblia diz que essas virtudes essenciais estão em Jesus. Aprendei de mim porque sou manso humilde, de coração. Como é que eu posso andar de modo digno, diz Paulo? Eu posso andar de modo digno, quando eu andar com toda longanimidade. Essa palavra, é uma das palavras mais ricas do, Velho, do Novo Testamento, é a palavra macrotimia. Macro. Grande. Significa a pessoa que tem o ânimo longo. Significa a pessoa que tem a paciência espichada ao limite máximo. É aquela pessoa que não tem estupim curto. Muitas vezes, irmãos, eu, eu tenho preocupação é, com o livro de Tim LaHaye por exemplo, Temperamentos Controlados pelo Espírito, os quatro temperamentos. Porque tem muita gente que lê esses livros. E eu até prefaciei um livro que faz uma crítica a esses livros de Tim LaHaye Dizendo o seguinte, bom, eu sou Sanguíneo, eu sou. Ah, 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 como é que é? Fleumático, eu sou melancólico, ou eu sou colérico. Aí o cidadão age na carne, sem o controle do Espírito de Deus, não tem nem estupim para dizer que não tem estupim curto. Não, eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Eu sou bravo desse jeito e quebro o palco com todo mundo porque eu sou colérico coisa nenhuma, o que está faltando é mansidão e longanimidade o que está faltando é o domínio do Espírito de Deus nessa vida às vezes nós tentamos botar uma capa um escudo protetor para justificar o nosso pecado Paulo diz que temos que ter o ânimo longo e a palavra macrotimia, que longanimidade é paciência com pessoas você sabia que as pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias eu não vou nem pedir para levantar a mão quem já teve problema com gente aqui, com pessoas. Porque eu acho que vai ter um coro de mãos levantadas unanimemente. As pessoas roubam a nossa alegria. Agora, o que, é, o que é longanimidade? Longanimidade, querido, é essa capacidade de tolerar sem perder o controle. Essa paciência com as pessoas. Quando você acha que não aguenta mais, você estica mais um pouquinho o seu ânimo. É isso que é andar de modo digno de Deus. E Paulo vai além dos seguintes. Que mais? Como é que eu posso andar de modo digno? Suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui precisa ser entendida. Porque às vezes dá a ideia de que você aguenta o outro estoicamente. E que a camarada lá é intolerável, é intragável, é um purgante. Eu, não, eu, eu tenho que aguentar mesmo. Não é essa a ideia que Paulo está querendo passar, não. A ideia que Paulo quer passar para nós é que você tem que servir de suporte, de ombro para o outro. Agora, não é estoicamente trincando os dentes, não. Paulo diz, é suportar o outro em amor. Essa é a maneira, diz Paulo, de nós andarmos de modo digno de Deus. Agora, depois que examinamos essa questão da graça da unidade, Paulo começa a tratar, em segundo lugar, agora, do fundamento da unidade. Fundamento da unidade. E isso ele faz dos versos 4 a 6. Veja que a palavra mais que aparece aí é a palavra um. É. Um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai. É a palavra, é a unidade agora. Agora, precisamos entender uma coisa, queridos irmãos. Nós não teremos unidade com quem não está ligado a nós pela verdade. Eu fiquei muito triste há alguns anos quando fui visitar o seminário de Princeton, New Jersey, onde o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, estudou. E eu fui visitar a, a livraria, não a biblioteca, mas a livraria daquele seminário, que é um dos maiores seminários do mundo, onde estavam expostos os livros que os estudantes deveriam ler naquele ano letivo. Os seminários normalmente botam lá a livraria, para cada sessão, para cada área, com os títulos, com os temas, e aquele aluno que vai estudar aquela matéria vai lá e compra aqueles livros. Eu fiz questão de rodar aquela, aquela bookstore, aquela, aquela livraria, e não encontrei um livro sequer dentro da linha ortodoxa, bíblica. Eu disse para vocês há poucos dias que fiquei perplexo quando fui convidado para dar uma palestra aqui em Vitória, na associação de pastores, e quando cheguei para dar a palestra, o preletor que me havia antecedido, tinha ensinado durante três dias, que nós somos todos irmãos, não importa a fé que a pessoa tem, a crença que ela tem, o credo que ela segue, todos somos irmãos, e todos vamos ser salvos finalmente, não é isso que Paulo ensina, não é isso que a palavra de Deus ensina, não é isso, e Paulo começa a falar agora, queridos irmãos, qual é o fundamento dessa unidade? E ele diz, há um só corpo. Ou seja, há uma só igreja. E que igreja é essa? Essa igreja é formada por todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Que creram no Senhor Jesus. Que foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que foram batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Cujos nomes estão escritos no livro da vida. Agora, a gente que não está escrito no livro da vida, está lá escrito em Apocalipse capítulo 20, mas aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, diz a Bíblia, esses serão lançados no lago do fogo que arde com enxofre, ou seja, não existe esse negócio de salvação universal, salvação para todo mundo, que todo mundo é filho de Deus, Paulo diz, há um só Espírito, que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Há uma só esperança, que esperança é essa? É a esperança da volta gloriosa de Jesus. Quando então os mortos serão ressurretos, os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos lares, é a esperança de reinarmos com Cristo. Há um só Senhor. Este é o Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, que vive para nós que voltará para nós, que vive por nós e voltará para nós. E aqui irmãos, deixa eu pegar um ganchozinho. Um só Senhor. Temos nós nos submetido ao Senhorio de Cristo. Perguntaram na Índia, certa feita para Gandhi. Gandhi, qual é o maior impedimento para o cristianismo entrar na Índia? E Gandhi respondeu, o maior impedimento para o cristianismo entrar na Índia... São os cristãos. Isso levou o grande missionário Stanley Jones a afirmar que pior do que o anticristianismo, é o sub-cristianismo. Nós teríamos que refletir sobre isso e perguntar se realmente nós estamos vivendo debaixo do Senhorio de Cristo. Há uma só fé, ou seja, uma só verdade e uma única maneira de nos rendermos a Deus, que é confiar plenamente em Jesus Cristo. Há um só batismo, e ele não está falando aqui se é batismo por imersão, por aspersão ou por efusão. Há um só batismo no Espírito Santo. Porque quem é batizado com água ou em água, pode receber o selo externo sem ter o selo interno no coração. Mas aquele que é batizado com o Espírito no corpo de Cristo, ainda que não receba o batismo com água ou em água, esse está salvo. Por exemplo, aquele ladrão da cruz, pelo que consta a Bíblia, ele não teve tempo de ser batizado. Ninguém o desceu da cruz, o batizou, para depois, não, então você pode ser salvo. Há um só batismo. Há um só Deus e Pai, que é sobre todos, ou seja, domínio de Deus. Deus age por meio de todos, ou seja, a providência de Deus, e está em todos, ou seja, a presença de Deus. Agora disso Paulo parte, do fundamento da unidade, para os dons da unidade, versículos 7 a 11. E veja você que Paulo tem uma transição aí, da unidade para a variedade ou para a diversidade. Paulo move daquilo que todos os cristãos têm em comum, para aquilo que difere o cristão do outro são os dons espirituais, e ele diz que esses dons, são dados aqui por Cristo, e esses dons são dados, para a edificação, da igreja, e, e esses dons são distribuídos, de acordo com a soberania de Cristo, e agora eu quero perguntar, como é que eu e você, podemos descobrir o dom que nós temos? Paulo responde, através da comunhão com a igreja, o dom, não é um brinquedo que você pega para o seu deleite. O dom é uma ferramenta que você usa para ajudar alguém. Isso é o dom espiritual. E Paulo usa aqui uma figura muito bonita do Salmo 68,18. Quando Cristo é, subiu as alturas, levou o cativo, cativeire cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa é uma linguagem militar. O que é que acontecia? quando um general saía para uma guerra, ele amarrava as pessoas dominadas pelo pescoço, e então entrava em procissão com aquelas pessoas subjugadas pela cidade, e todos os bens daquelas pessoas subjugadas, este general dividia entre os seus seguidores como espólio, Aí Paulo pega esta figura lá do Salmo 68, 18. E diz que Jesus Cristo, que desceu do céu, que morreu por nós. Que desceu as profundezas da terra, não apenas à sepultura, mas sofreu os horrores da condenação do nosso pecado. Agora retorna ao céu como um general vitorioso. E começa a dividir os espólios, que são os dons. Só que agora não é. É, 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 esses dominados não são seus inimigos, são seus próprios seguidores. E ele começa a distribuir as riquezas de seus dons, à sua igreja. E que dons são esses? São os dons para a edificação da igreja. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que, que Paulo quer dizer com isso? Vamos entender. O Senhor Jesus tinha vários discípulos, mas apenas doze apóstolos. Muitos seguidores, mas apenas doze apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos tinham três características vitais. Primeiro, um apóstolo tinha que ter visto Jesus face a face. Segundo, um apóstolo teria que ter sido testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Terceiro. Um apóstolo teria que ter o seu apostolado confirmado por Deus com sinais e prodígios. Os apóstolos eram aqueles, segundo Efésios 2,20, que eram fundamento da igreja, porque a eles Deus revelou seus oráculos, inspirados, revelados, e eles foram então inspirados para o registro das verdades de Deus. Nesse sentido, nós não temos mais apóstolos hoje. Por que não? porque nós não temos mais nenhuma testemunha ocular da ressurreição de Jesus, porque nós não temos mais revelação nova de Deus. O cânon da Bíblia está fechado. Nesse mesmo sentido, nós não temos mais profetas hoje. Quem eram os profetas? Os profetas não apenas eram aqueles que prediziam o futuro, mas os profetas eram aqueles que proclamavam a mensagem de Deus, e as mensagens que proclamavam, recebiam-nas diretamente do Espírito Santo de Deus. Hoje nós não temos profetas mais. Por quê? Porque nós não temos mensagens revelatórias mais. As mensagens que temos são mensagens expositivas. Portanto, seja em qualquer lugar, que alguém se levantar para lhe trazer uma mensagem que vá além deste evangelho, diz Paulo, seja anátema. Diz o doutor Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. O cano está fechado. Portanto, a mensagem hoje não é mais revelatorial. A mensagem hoje é quando o profeta abre a Bíblia e expõe as escrituras. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a exortação, para a correção. Na justiça, para que todo homem seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Hoje não tem mais profeta como os profetas bíblicos, porque estes foram o fundamento da igreja. Porque receberam a revelação de Deus e aí escreveram. E este cânon já está fechado. Hoje nós temos dons de profecia que é exatamente diferente de profeta. O que é dom de profecia? dom de profecia é alguém que tem, da, pela parte de Deus, a habilidade, a graça, o dom de ler as escrituras, de interpretar as escrituras e de pregar as escrituras. Apóstolos e profetas hoje nós não temos no sentido original. Temos no sentido lato do termo. Por exemplo, Jesus disse, o que é um apóstolo? É um enviado. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós temos uma vocação apostolar nesse sentido, porque todos nós somos enviados por Deus. Todos nós temos a missão de ir, pregar esta palavra bendita de Deus. Diz o apóstolo Paulo, "Gostei uns para evangelistas. Deus habilita algumas pessoas na sua igreja com a capacidade especial de pregar as boas novas do evangelho, de uma maneira especial. Nem todo mundo é um biligrã. E nem Deus vai cobrar de todos nós o que ele deu a Beligrã. O fato de ter evangelistas não significa que o ministro não deva exercer a função de evangelista. Diz Paulo em 2 Timóteo 4:5. 5. Cumpra o seu ministério de evangelista. Agora, nenhum de nós que porventura não recebeu o dom de evangelista está desobrigado de testemunhar da sua fé. Outros para pastores e mestres. A expressão aí significa que é, é um só ofício com dupla função. Não é pastores e outros mestres, mas pastores e mestres. O pastor, ele é pastor e é mestre. Ele é mestre e é pastor. Eu fico muito preocupado, sempre quando vou fazer exame de candidatos, eu pergunto para um candidato. Qual é o seu dom? Ele diz: "O meu dom é ensinar. Eu não sei esse negócio de pastorear, não é meu jeito. Eu fico preocupado." Porque Deus não dissocia esses dois dons numa única pessoa. Ele ensina e ele pastoreia. Ele pastoreia e ele ensina. E qual é o cajado e a vara que esse pastor, mestre tem na mão? Para alimentar, o instrumento para alimentar e para proteger e para cuidar do rebanho. É a palavra de Deus. Finalmente, queridos irmãos, Paulo agora parte para a última transição desse texto. Ele falou da graça da unidade. Paulo falou sobre os dons da unidade. Paulo falou ainda sobre o fundamento da unidade. E agora, finalmente, Paulo vai falar sobre o crescimento da unidade. Qual é a finalidade dos dons? Paulo diz, é o aperfeiçoamento dos santos. Deus deu dons à igreja para que os santos fossem aperfeiçoados, é por isso que Deus não dá todos os dons a um só crente, e não tem crente sem dom também, todo crente tem pelo menos um dom espiritual, o que é dom espiritual? É diferente de habilidade pessoal gente, tem muita gente que confunde habilidade com dom espiritual, habilidade por exemplo, tem uma pessoa que nasce com habilidade para desenho, já percebeu isso? A matéria que eu era mais fraco na escola, era educação artística, era um fracasso para mim, porque eu nunca aprendi a desenhar, nunca, não tem habilidade. Já tem criança que você, antes de entrar na escola, ela pega o lápis e já traça ali desenhos fantásticos, tem habilidade, outros têm habilidade para música. Outro tem habilidade para artes, outro tem habilidade para exatas, outro tem habilidade para humanas, outro tem habilidade de falar em público. São habilidades, não são dons espirituais. Dom espiritual é uma capacitação vinda de Deus para exercer um ministério na igreja para a edificação do corpo de Cristo. A palavra aperfeiçoar é muito bonita aqui, porque era a palavra usada para remendar as redes, ou encanar um braço quebrado, ou unir duas facções políticas opostas. Deus dá dom a você, para você exercer esse ministério de reparar as brechas. E aí, Paulo diz que aqueles que têm os dons, seja o apóstolo, seja o profeta, seja o evangelista, seja o pastor o mestre, não é para que você contrate o obreiro. Dizendo é o seguinte, eu entrego o meu dízimo e eu estou pagando alguém para fazer a obra. Não é esse o entendimento de Deus. A ideia de que ah, você tem alguém que é do clero e você é do laicato, não tem base bíblica. Essa ideia não é uma ideia bíblica e nem reformada. Não é. A ideia bíblica de que aqueles a quem Deus equipou com os dons, tem a função de equipar para os santos, para o desempenho do ministério cada um vai realizando a obra do ministério você não está desobrigado de fazer a obra de Deus porque você tem um pastor assalariado na igreja ou dois, ou cinco, ou dez a função dessas pessoas é equipar a igreja para que a igreja possa desenvolver o ministério de Deus e aí Paulo vai dizer o seguinte, que tem quatro coisas que a igreja precisa entender nisso Primeiro, qual? os quatro objetivos aí, versículo 13, é a maturidade espiritual semelhança de Cristo. O nosso alvo é chegarmos à plenitude da estatura de Cristo. Este é o alvo da igreja, este é o alvo do dom espiritual da igreja, é para que a igreja cresça, amadureça e chegue a ser um reflexo do próprio Cristo. O crente é alguém em quem Cristo vive de novo. Segunda coisa, versículo 14, qual outro projeto aí? O ministério cristão é a estabilidade espiritual. Para que a igreja não seja como um menino jogado de um lado para o outro. Todo o vento de doutrina. Meus irmãos, é uma coisa preocupante isso. Essa ideia hoje de que os crentes estão vulneráveis às novidades da fé. Nós vivemos numa época de uma, uma explosão de novidades. Sabe por quê? Quando um crente não está firmado na Bíblia, ele começa a ficar muito encantado com as novidades. Sopra um vento aqui, ele vai para lá. Sopra outro vento ali, ele vai para lá. Surge uma novidade, ele corre para lá. Surge outra novidade, não sei para onde, ele corre para lá. Ele está à cata de novidades. Ele está sujeito a todas as ondas que surgem das novidades. Por quê? Porque ele não tem estabilidade espiritual, ele não está firmado na palavra. Ele está a cata de experiência, ele não está firmado na verdade. E novidade é igual goma de mascar. Quando você joga na boca, é gostoso, tem doce, tem paladar. Mas daqui a pouquinho, o açúcar acaba e você começa a mastigar a borracha. Aí o que, que acontece? Você tem que trocar aquela borracha para um outro chiclete. E começa a pular de onda em onda, de novidade em novidade, de experiência em experiência. Paulo diz, nós não podemos ser meninos. Nós temos que estar firmados. Estabilidade espiritual. Terceira e penúltima coisa. Versículo 15. Paulo diz que nós temos que seguir a verdade em amor. Deixa eu dizer uma coisa. Verdade sem amor é brutalidade. Mas amor sem verdade é hipocrisia. Verdade em amor. Não é o fato de você estar com a verdade e arrebentar as pessoas. Maltratar as pessoas. E nem o fato de dizer, eu amo tanto que eu não posso dizer a verdade para a pessoa. É verdade em amor. Finalmente, o projeto de Deus é que haja cooperação espiritual. Versículo 16. Cada membro do corpo, cada junta do corpo, cada parte, por menor que seja do corpo, tem uma função a desempenhar para o bem do próprio corpo esta mutualidade esta cooperação vai produzir e vai realizar a edificação de todo o corpo como é que você e eu estamos neste projeto de Deus de edificar a igreja estamos andando de modo digno, com toda humildade com toda mansidão com toda paciência, suportando uns aos outros em amor temos nós entendido que precisamos estar firmados nesta verdade, um só, uma, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus e Pai, estamos nós firmados nos dons espirituais que Deus deu para a igreja, cremos nisso, temos vivenciado esta verdade para que a igreja seja edificada e os santos sejam equipados para o exercício do ministério, você tem realizado, o ministério que Deus confiou a você. Ou você tem cruzado os braços e assistido de camarote. Qual é o propósito de Deus? Maturidade, estabilidade, verdade em amor e cooperação. Que Deus nos ajude a experimentar estas bênçãos na nossa vida e nesta igreja. Que seja assim. Amém.